0: 哎、欸、哎、欸，小 A， 准备档案室啦？不是啦，这音乐是告诉你，爱丽丝来喽。失智照顾者信箱第七集，防疫期间失智照顾大整理。Hello， 各位大家好，我是小 A， 大家最近好吗？三级警戒已经来到了第三周，接下来面临的可能是延长警戒这件事情。无法出门，不管是上班或者是孩子无法出门上课之外，其实最近小 A 在许多的失智症交流圈中，也看见了很多的家庭已经面临到长辈无法恢复日间照顾或者是据点上课，而开始出现退步的情形，这也是一个很大的问题。另外，因为所有大大小小的医院都在协助中央投入疫情的这场战役当中。衍生出来的问题是，是否还要回医院看诊呢？因为这段期间看见了好多的家属担心、焦虑以及害怕，所以这一集的照顾者信箱，我就来针对因为疫情的关系，所有与失智相关的讯息，跟听众们说明，教大家找到方法或者是找到资源来帮助失智症家庭。小 A 也要邀请听到这一集的听众，帮我分享给你，想到身边也正在面临照顾问题的人。我们小小的一个举动，说不定对别人来说是一个非常大的帮助哟。那我们现在就开始吧。首先是有关于失智长辈在疫情期间无法配合戴口罩，我们可以怎么办呢？在这里有几个方法可提供给各位家属们。第一个。就是找到对的人来告诉他，这个人可能是长子，可能是他的医师，可能是他的照服务员，又或者或者是他最好的朋友。总之，找到那个他最在乎的人，请他来跟长辈说：现在出门一定要戴口罩哦，要不然会被罚钱，做一个叮咛的作用。又或者没有这个人，那我们就可以在他的房门或者是家的门口贴上一个有人戴口罩的照片。如果要更特别一点，那就是他最在乎的那个人戴着口罩的照片贴在门上，跟他说出门的时候要像他一样戴着口罩，这样子也是可以提醒他的。那又或者呢，自家人没有办法，那他有没有很好的？邻居啊，或者是他跟李长认识呢，又或者是派出所的警察，这些人也可以做一个协助丁玲的角色，请他们打通电话进家里，跟长辈说，嗯，跟他说了一次之后，你后面就可以跟他说，那个李长是不是打电话来呀、啊？提醒你出门要做什么呢？那他可能就会配合你戴口罩喽。那还有一种方式就是。现在疫情真的太严重了，如果不戴口罩，反而会害家里人生病，这也是一个方法。不过这个需要技巧，因为不是每一个人都喜欢听这样子的话哟。所以找到对的人这件事，我是蛮建议去做的。再者是有一些长辈，他可能对钱比较敏感，那你也可以跟他说，因为现在出门会被罚钱。然后呢，他出门还是不戴口罩的时候，你就赶快放钱在他口袋，跟他说你不愿意戴口罩，等一下警察会跟你收这一百块，所以你要带在身上，这样子他就会发现真的会有警察抓他，那他就会愿意戴口罩。那又或者是可以演一出戏，带他到家里楼下的时候，请警卫跟你收钱，那他就相信真的。是会被罚钱的。那他会愿意戴上口罩？那再来一个方式呢？就是由他去选择他想要戴的口罩。什么意思呢？我们可以带着长辈去买他喜欢的颜色、他喜欢的样式的口罩。哦，有可能他喜欢的是比较花的，那我们就可以买一些比较花的一些布口罩，让他戴在外面，里面还是戴上我们的医疗级的口罩。那又或者呢？在情况的允许之下，直接请他去选他爱的口罩。现在外面很多口罩都有很多的样式，或许他会喜欢。那我刚刚突然间又想到一个喽，就是现在有非常多的一些呃，像妈祖的口罩啦，又或者是跟宗教相关的口罩。或许长辈们他有一个很坚定的宗教信仰，又或者是让他知道说现在有妈祖的口罩戴着是有保佑的。或许这样子的方式他会接受，而就愿意戴口罩喽。这几种方法都提供给你们参考。第二个部分要跟大家讲的是有关于是否要带长辈回医院看诊呢？针对失智的话呢，我们有两个部分要谈。第一个是有关于回诊就医的部分。以现在呢健保署的公布，其实现在各大医院还有诊所。都有开设视讯诊疗门诊，所以当你的长辈遇到该回诊的日期的时候，在这之前，请家属们先上这个医院的网站去看看如何去执行这个视讯门诊的办法。因为现在大家都知道尽量要少让病人到医院来，所以这是最近因为疫情而开设的特别的服务，所以请家属们务必先上网去看哦。再来就是，如果遇到这当中他有病情的改变，我是非常的建议家属务必要了解视讯门诊该怎么去做。为什么我会这样说？因为最近是否梅雨的季节有台风、有梅雨、有这个天气的改变，所以长辈有可能一些精神行为又会跑出来了。如果家里没有备药，来应对这个精神行为的发生，那很有可能这中间需要临时的回诊跟医师讨论病情。所以在这之前，请务必先了解长辈们所就医的医院，他所开设的视讯诊疗门诊，他的方法是如何进行的呢？那如果说他现在是因为慢性病的药还在期限当中，那我会建议就是直接先。跟附近的健保药局打通电话，了解一下是否这些药他们都有。如果没有，请他们帮帮个忙，调个药。然后呢，如果他们有备好药了，再电话通知你们，你们直接到健保药局去领就好了。所以暂时先不要到医院的情况之下，有这两种方式可以进行。那如果呢，他是真的有很急迫的状况？那可能需要做到居家医疗的部分，这个部分可能跟他目前面临的是居家检疫或者是自主管理的状况，那可能要经过卫生局的转介来安排一个医疗的服务，这部分可以请洽各县市自己的这个卫生局这边来问问看该怎么去做。不过现在最常遇到的呢，除了这个回诊的部分该怎么办之外，还有遇到一个问题，就是第二个部分我要跟大家谈的是有关于失智症药物满一年需要重新评估的部分，我们应该怎么办？因为疫情呢，其实健保署也有公布了放宽用药的规定，目前是到了七月底前，我们是有做调整的，也就是放宽了失智症用药一年需重新评估的这个限制。现在呢，湿疹的药物都是由医院正主的管理，所以暂时不需要，因为每一年需要重新评估这个限制，它是暂停的，所以目前是可以先开药给长辈，等到疫情过后再去做一个一年的重新评估。再者，第二个部分就是呢，放宽了这个药品呢是可以由他人带领的，如果说。目前为止，他用药的情况也很顺。那他也是符合这个用药呢，一年重新评估的部分被放宽的。那这当中呢，这期间就是只需要家属来带领药就好。不过在这边有一个重要的地方，就是如果带领药的话呢，目前是以一个月的药量为上限。这个部分依照规定是这样子的。所以如果家属要帮忙拿药的话，可以先透过视讯诊疗之后，再去直接拿药，可能就会减少就是在医院的时间。那这样子的话，就可以解决这个回诊的问题。那现在也有开放了，就是特约的药局，即使查询病人用药的记录，也就是说，可以透过电话或者是网络，提供社会呃社区的药局他的药师来看呢，这样他现在目前使用的慢性病的药。有没有备药？如果有的话，可以请药师先进行调剂之后，然后直接带着健保卡到他的药局领药就可以了。以上呢是有关于这个药物的部分以及回看诊的部分，呃，提供这些讯息给大家，避免呢大家对于回诊这件事情有疑虑。第三，我们来谈谈如何协助失政长辈落实防疫的政策呢？失政长辈。有可能无法理解现在的防疫的措施，所以很多地方需要照顾者耐心的引导。以下呢有几个方法提供给您参考。第一，我们希望，呃，照顾者可以用失智长辈听得懂以及简单的方式来引导他们落实常洗手、戴口罩或者是少出门这件事。那因为呢，失智长辈呢，他们就是短期的记忆力不好，所以很容易会忘记这些细节，所以需要照顾者耐心的、重复的向失智长辈说明哦。那这部分当然也可以像戴口罩的部分所提到的，由最信赖或最听从的人来叮咛失智长辈，来落实这个防疫的措施。那同样的，他们因为会忘记。所以要不断地提醒，这个部分也是要请一个最信赖或最听从的人能够明白，因为他可能不止只讲一次，可能必须要讲很多次。那在这当中，可能会遇到洗手的方式或戴口罩的方式，他们不了解，所以必要的时候也请照顾者必须要示范，甚至于是适度地去协助他。那。如果呢，他们有遇到就是像如厕后啦、咳嗽啊或擤鼻涕，现在可能就要确实的让他可以做一个完整的洗手。那这部分最方便的就是以干洗手，也就是用酒精为主。如果呢他是方便能够湿洗手的话，也是建议可以用湿洗手的哟。再来是如果呢想要让他更。有感觉，对于防疫这件事情不是那么的害怕与焦虑，那我觉得可以加入施政他个施政患者他个人的喜好，让这整件事变得有趣。就好比我们先前有提到的，挑他喜欢的口罩，又或者是挑有平安、有招财、有佛祖的像的这些口罩，来让他明白现在是需要他配合的时候。那这些东西都是他所喜欢的，那这样子他会愿意配合你哦、喔。那由于呢，他们可能会东摸西摸，然后不自觉的又会摸自己的口鼻，这是跟他的习惯有关系，所以还是建议随身携带酒精这件事情是非常重要的。再来，如果呢他没有做好，比如说走路走到一半。奇怪摸口鼻，口罩也就戴不好了。请照顾着，不要指责他。只要呢，把这个口罩再戴回去，顺便再让他用干洗手洗个手，这样就好了。但如果这一趟路呢，他非常的棒，口罩都没有滑落，他也有好好的戴着，那当然是要鼓励与称赞的哟。那这里面呢，还有提到一个小技巧，就是如果这个长辈呢是比较传统的。他的是这種比较，以我的经验呢是比较勤俭的，勤俭的这个长辈，那确实是可以用会被罚钱啦，哦，钱会被政府没收啊等等这样的方式跟他讲，那他有可能就会非常的乖乖的配合，因为他很怕钱不见。那最后呢，还有一个部分要请大家特别注意的。也就是呢，在防疫期间呢，是会建议哦、呃，如果说家里有失智长辈的话，请务必要把他的身心障碍证明或者是他的诊断书带在身上，因为如果他不小心在外面没有戴口罩啦，被警察发现啦，又或者是有人在说的时候，我们可以事时提出了证明，才可以避免受罚。这个部分是最最最最重要的。现在在这段期间。或许有人在网络上，或者是在一些新闻上有看到所谓的“正义的魔人”哦、不管是对独居的老人、不是这的长辈，又或者是失智的长辈、哦，可能有一些嗯、呃、比较激烈的手段，那都是因为他们不了解、不知道，所以我们要自己把这些证明带在身上，目的是为了保护我们的长辈，他不能出去的时候，好不容易出了一趟门，结果受到。不公平的待遇等等，那他这样子也会很受伤，那或许以后对出门这件事情来说就会有阴影，这点很重要的哟。那如果这当中发生了失症患者或者是照顾者染疫需要隔离怎么办呢？在这边就要请照顾者事先准备好防疫照顾包，不管是自己必须要去隔离，或者是病患要去隔离。这里面都应该包含着他常用的药物，还有他的一些慢性病的药物、湿疹药物，或者是他慢性病诊疗的一些注意事项。那还有呢，就是他习惯的东西，他习惯用的杯子、他习惯用的牙刷、毛巾等等。那还有一些特别的注意事项，比如沟通的技巧，他有没有特别在乎什么样的用语？可能不要用到命令的口气，又或者是他会重复的询问，这些跟他病情有相关的部分，一定要记录的清楚。再来呢，一定要带他熟悉或者是他喜欢的东西，无论是照片啊，或者是他有习惯用的枕头，或者是他习惯喜欢穿的一件衣服，或者是他喜欢听的音乐等等。这些是为了安抚他在隔离期间的情绪，又或者是取代你不在的期间，以利他人接手照顾的时候需要使用的。那如果一旦发生了这样子必须得隔离分开的状况，可能需要拜托请医疗人员的帮忙，用视讯来与狮子的长辈或者是与隔离者互动。用这个方式，当然是借此来安抚这个失智症的患者或者是其家人。如果说隔离期间没办法视讯，就请家属们来帮帮忙，透过视讯来安抚这个失智症长辈，这是很重要的哦。再来就是务必务必要记得有关于熟悉的物品这件事。当长辈他到了一个陌生的环境，很容易没有安全感，所以提供熟悉的物品就非常的重要。我最常请家属们准备的东西，其实是他常穿的睡衣，因为他常穿的睡衣有他自己身上的味道，他会有一种安定的感觉。所以，这些如果这这个是最方便准备的东西的话，我会建议睡衣是可以带的。那至于其他，不管是牙刷、牙膏等等毛巾的部分，如果来得及准备，当然是准备着最好；要不然就是一些他床头边最常摆的东西，这也是一个方式。那如果呢有遇到什么照顾上的问题，没有人能够帮忙的时候，也可以请卫生局或者是当地卫生所，因为呢。当你们被收治，就是需要被隔离，不管是居家检疫、居家隔离啊，或者是被带到防疫所等等。那其实呢，当地的健康服务中心，或者是其他县市叫做卫生所的护理师，其实都会知道，请他们帮忙，多跟他们说一句，家里有失这的患者，请他们给予协助，那是都可以的哦，或者是。如果说本身他已经是失政共照中心所服务的对象，那当然就可以请他们帮忙。若这个长辈本身已经是某一个失政共照中心所收治的个案，那也可以请跟这个共照中心联系，告诉他们现在家里可能有遇到被隔离的状况，请他们给予协助与关心，并且告知一些照顾上的技巧。这也是一个方法哟。第四点，一定要跟大家说的，就是照顾者的身心灵调试与照顾。疫情期间最辛苦的莫过于照顾者。以往他可能还有帮手，有日照，有据点，有喘息服务，有居家赋能等等。外出上课现在是绝对不可能了。可能有一些家庭也还面临到居家服务被影响而暂停的情况。而这个照顾者，他就像突然折了左右手，那压力是可想而知的。所以在照顾者的部分，我会给你的建议就是在这段期间，避免去接受过多的疫情相关的新闻。如果吸收这样子的讯息会让你有过度的焦虑以及恐慌，那我会建议你只要看你所在乎的讯息就好。其他的都不要再去看。现在因为疫情，有非常多的节目在讨论它，有一些不见得适合现在的我们去听，因为有可能会因为你看了这个节目而影响了你的情绪。现在这个时候，可能你必须兼顾家庭以及照顾失智症长辈，必须要有一个非常稳定的情绪。而这样子也才能为这个家带来稳定的力量，所以避免接受过多的讯息很重要。再者，就是要安排好每日的作息。虽然现在不能出门上班，小孩不能出门上课，但是规律的作息是非常重要的。而这当中也包含了失智症长辈的规律作息，所以即使。不能出门，不用上班，不用上课，但是规律还是很重要的。再来就是要肯定自己对家人的付出，安排一个时间让自己放松一下，做自己喜欢的事。这个部分我可以给大家一个心法，就是你可以找一张白纸，上面写着：当你有五分钟，当你有十五分钟。当你有三十分钟，当你有一小时，把这四个时间写出来，然后把后面写下你最想做的事。每一天安排一个时段做自己喜欢做的事情，这样子一个片刻的喘息，是为了往后更长远的路可以走下去。希望你们可以试试看哦。再来，当然就是早。信赖的朋友啊，来聊聊你的担忧以及感受。其实，小 A 知道最近有一些职场的健康促进讲座，慢慢陆陆续续都在上了。我会在这个节目的说明栏放下一个我最近所知道的有关于职场健康促进所提供的一个妈妈如何去安排小孩的生活，以及如何调试自己的压力的课程。如果有兴趣的。也欢迎去听听看，找一个出口，事时的将你的压力说出来，也是一个帮助自己可以走下去的一个动力。如果可能的话呢，当然是安排一个替手来帮你接手有关于照顾这方面的问题，不过是不建议移地点啦，最好就是家里面的人可以帮你。代替你照顾他一个小时、半天等等，然后这段时间就是让你去做你想做的事情。那如果说他是有外籍看护在照顾，那当然是要回头呢去找出他们国家的语言。有关于我们疫情啊，我们疫情现在呢有一些针对这个外籍的移工有出这个当地语言的防疫手册啊，请把这个防疫手册交给这个。照顾者来看，你就是在外籍看护工来看，让他明白现在是需要他配合落实防疫措施的时候，这样子你也比不会那么不安。那如果呢，照顾者他本身还是要出门去上班，那是与失者同住的，那请你评估之后看是否需要请防疫照顾假。目前雇主是不能不给防疫照顾假的。如果他不给，是必须要接受处罚的。所以，当你评估你家的人手不够，或者是有需要替手的时候，非常的建议大家可以请防疫的照顾假去替换你另外一位主要照顾者，让他可以得到喘息，然后可以继续能面对这个疫情这么严峻的情况下，而是长辈他的照顾问题。而相关的照顾者的资讯，如何去寻求协助，以及如何呢去解决现在照顾上常照的问题？啊，我们会把这些相关单位的连接放在我们的节目说明栏当中，让家属可以及时的找到他们所需要的资源，以及我说的现在有一些线上的课程，可以帮助照顾者来有一个出口，来知道自己该怎么样去排解那个压力。而让这个疫情不会把自己给打倒。最后一点就是家中如何协助失智长辈能延缓退化呢？其实，在第五集的失智照顾者信箱，居家防疫，长者在家可以做什么呢？那一集有完整的提到如何去安排失智长辈在家的生活。在这里，我非常建议大家能够回去听完那完整的一集。因为那里说了非常多的方式，也有相关的连结给大家参考。在这里，我整理一个重点给大家：有关于失智长辈的居家防疫该做什么呢？有一个非常大的重点，那就是呢，如果失智长辈他兴趣缺缺，无法都配合你的安排，请不要强迫他继续跟你做，或者一定要要求他做到，这样。你们会有冲突。我希望照顾者您能做的就是照着你的安排走下去。时间到了，该放影片就放影片，吃饭就是吃饭。该帮你折衣服的时间，你就把衣服放在他的旁边。该练字的时候，就把本子放在桌上。照顾者一定要先维持那样的规律。长辈才会跟着动起来哦，因为他从原本习惯去上课、外出的时间，现在都不能做了，他有可能会有点懒惰。但是，当你认真的安排他的时间，让他知道什么时间该做什么，他会配合你的。所以，就是慢慢的来，不要急，但一定要把那个规律，每一天都照着走。那他有一天就会跟着你做了。这里有个小叮咛要跟大家提醒：最近因为天气不大好，长辈可能有一点情绪的起伏，照顾者可能面临了疫情的焦虑，也容易没有耐心。小 A 给你们的建议是：当你们彼此间有了冲突，请长辈离开你的视线一下，让自己到一个亮的地方去。移开视线的这十秒是帮助自己很重要的十秒哦。等到天气稍微好转了，长辈的情绪也比较好了，那这个状况你们就会解除。所以这段期间辛苦照顾者了。以上就是今天小 A 透过照顾者信箱跟大家说明的一些有关于疫情期间的大整理。所有的内容都是参考时智协会所提供的讯息。以及加上小 A 的照顾经验整理后提供给大家的，希望对大家有帮助哦。节目的最后要跟大家做一个宣导，以及提醒大家，这周会有专家来说新单集上架哟。宣导的部分呢，我是希望大家能够配合政府的不达端午假期不跨县市活动这件事。或许有住在不同县市的家人，想趁着连假回家看长辈，请改成视讯好吗？这真的很重要。这时候我们自己退一步，反而是会达到一个双赢。所以现在是我们台湾最需要大家团结的时候，就请大家配合好吗？另外，我们也希望在别的县市的亲戚朋友。如果知道主要照顾者在这时候兼顾了照顾失智症患者以及自己家庭的同时，能够分担他们的辛苦，也请在端午连假的时候一通电话来关心这个照顾者。谢谢他在疫情期间一肩扛起照顾长辈的责任。照顾者才是我们最需要照顾的人，我们一定要保护他们。一通电话能给他们加油、打气跟鼓励，何乐而不为呢？本月份呢，也就是六月的专家来说的主题叫做“认识自己，好照顾”。题目呢都是与认识自己有关哦。我觉得这个跟现在这个时间来配合这个主题还蛮搭的。欢迎有兴趣的朋友周四后都能来收听哦。非常感谢大家收听这一集。我们爱丽丝来喽，下次见，拜拜。